0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrea Burga y les doy la bienvenida nuevamente al Lugar Reservado, un podcast en el que hablamos de discapacidad. Este podcast es hecho en colaboración con la ONG Sociedad y Discapacidad, SODIS, y es producido por el Comité de Lectura. Hoy estoy muy contenta porque estamos contando con la interpretación en lengua de señas peruana de Ricardo Cantuarias. Muchísimas gracias Ricardo por apoyarnos con eso. Este podcast es muy especial para mí, <ríe> así que pues muchas gracias realmente. Hoy quiero arrancar el programa con una anécdota, como ya les tengo acostumbrados y acostumbradas a las personas que ya se han enganchado antes al lugar reservado, eh, justamente para introducirles un poco al tema del que vamos a conversar con nuestras invitadas. Entonces, esto me pasó hace poquito tiempo. Eh, hace unos meses atrás nada más, durante pandemia me tocó ir a mi consulta ginecológica y el médico fue bastante amable realmente. Me explicó de manera detallada todos los análisis que me tocaban y... Tristemente es un poco raro que un médico explique de manera accesible para una persona con discapacidad todos los procedimientos. Yo soy una persona con discapacidad visual. Eh, pero hubo algo que a mí no me gustó, y fue que él en un momento de la consulta me dijo, tú tienes que usar métodos anticonceptivos porque no vaya a hacer que si tienes hijos, nazcan con tu misma discapacidad. Y me pareció súper bueno que me hable de métodos anticonceptivos, pero lo que no me pareció tan bueno fue que me diga directamente que yo estaba obligada, porque lo dijo así como si fuera una obligación, a evitar tener hijos por mi discapacidad. Me pareció bastante incómodo. Y si a mí me lo preguntan directamente, yo siempre digo que no está dentro de mi proyecto de vida tener hijos. Pero estoy segura que hay muchas mujeres con discapacidad que sí tienen como proyecto ser madres y que alguien les cuestione eso de manera tan directa puede ser bastante duro. Y entonces, ¿qué pasa cuando una mujer con discapacidad o una mujer neurodiversa o neurodivergente decide ser mamá? Para hablar de eso, hoy tengo el gusto de conversar con Manuela Valentín García, ella es una mujer sorda, presidenta de la asociación MAU-LSP y es activista por los derechos de las personas sordas. Ella es madre y también abuela. Muchísimas gracias Manuela por estar aquí hoy conmigo. Y también está conmigo Alexandra Galarza, mamá de un casi adolescente, neurodiversa, comunicadora, activista y humana en constante deconstrucción. Muchas gracias realmente, Alexandra, y ambas por darse un tiempito para poder conversar. Quería empezar preguntándoles, cuando decidieron ser madres, ¿qué frases solían escuchar más? ¿Con qué mitos se enfrentaron?
1: Bueno, yo cuando me embarace, cuando me café me embarace. Tu preocupación de mi mamá, de mi mamita, era que tenía miedo que mis hijos nacan sordos. Porque yo vengo de una herencia fam familiar de muchas personas sordas Y entre mis hermanos también. Una nació sorda y después con el pasar del tiempo hemos perdido nuestra audición completamente. Así como yo. Yo lo perdí a los 14 años. Y... Y también este, porque muchas, muchas veces este, las personas dicen, por ejemplo, si alguien, si alguien nace con alguna discapacidad, en el futuro los hijos lo van a heredar. Pero eso no es cierto. ¿Ya? Pero aún así, nada debe de hacer que nos impida cumplir nuestros sueños de ser madres porque a las mujeres nos encanta este, desempeñar bien este papel. Bueno, pero yo enfrenté esta discapacidad sin miedo, aunque claro, preocupada, porque como yo soy muy delicada de salud, entonces antes de casarme también le dije a mi esposo que aparte de ser sorda también tenía... ...delicada a mi salud, o sea que yo vivo con un solo pulmón. Entonces mi esposo no me dijo, no importa, me dijo así se quería casar con... Bueno, y al llegar, al llegar a embarazarme, entonces... ...por ser sorda, por ser sorda, siempre hay un poquito de temor, ya ¿sí? pero sin embargo... Tuve que afrontar mi discapacidad, mi embarazo, positivamente, tratando de leer, de leer todas las indicaciones del médico, pero siempre llegué a tener el apoyo de mi esposo. Pero así como les vuelvo a decir. En la, mayoría, en la mayoría mi familia fue que me dijo que no so, que solamente tengo un hijo nomás, más, no porque si no van a salir con discapacidad y más la, y más la discapacidad auditiva. Bueno, es todo lo que puedo decir.
0: Claro. Qué, qué bueno, Manuela, que hayas tenido el apoyo. no Para las personas con discapacidad es muy importante muchas veces tener que nos puedan sostener.
1: Eso es verdad, porque yo, al menos, yo puedo hablar. Pero, sin embargo, trabajo con personas sordas que me han llegado a contar su vida, su historia. Aún yo tengo una hermana que también nació sorda. Pero, sin embargo, este, no todos tienen esa ayuda. No todos tienen esa ayuda. Y cuando no tenemos esa ayuda es algo muy difícil. Pero... Mm. Bueno, así como dice, gracias a Dios, tuve a un esposo que pudo apoyarme mucho.
0: Qué bueno, Manuela. Y en, en tu caso, Alexandra. Bueno, en mi caso yo fui mamá bastante joven, yo quedé
2: embarazada a los 19 años, y yo para ese momento ya tenía un diagnóstico, eh, el cual había sido casi como una etiqueta, más que un diagnóstico. ¿no? Los primeros comentarios de mi familia siempre fueron que yo no debía eh, dejar de ir a terapia, tomar pastillas, eh, que muy seguramente no iba a poder con, el, con la maternidad o con el cuidado de mi hijo porque no estaba bien mentalmente, ¿no? Eh, y que tampoco iba a ser capaz de cuidar a otro eh, porque yo no estaba bien. Y que también tenían ese, ese mismo miedo, temor, o no sé si llamarlo prejuicio quizás, de que mi hijo también podía desarrollar una, eh, una discapacidad mental, ¿no? una, una neurodiversidad, eh, como si fueran algo así como contagiosas, no lo sé. En mi caso, eh, el papá de mi hijo eh, no estuvo conmigo, entonces eso, eso fue, digamos, un reto bastante, bastante grande, sobre todo a, a inicios de, de mi maternidad, ¿no? cuando mi hijo tenía... Eh, alrededor de, de dos a tres años.
0: Y ya cuando tuvieron a sus hijos, hijas, eh, muchas veces se piensa que las personas con discapacidad no pueden ejercer tareas de cuidado, ¿no? Porque, eh, no sé, eh, corrígeme si me equivoco, Manuela, pero de repente en tu caso pensaron que, como eres una persona sorda, de repente no ibas a no ibas a poder escuchar a tu hijo llorar, no sé, se me ocurre, ¿no? Este, de, de repente es un prejuicio, perdóname, pero, pero se me ocurre. O de repente, Alexandra, en tu caso, que, que justamente por tener un diagnóstico en salud mental que, que no ibas a ser quizá una persona responsable, ¿no? Porque a veces esos son los estereotipos que lamentablemente se tienen sobre las personas eh, con discapacidad. Entonces, ¿cómo sienten que esta... Este, este mito de que las mujeres con discapacidad no podemos ejercer cuidados ha impactado en, en sus vidas como
1: madres. Manuela. En mi casa yo tengo tres hijos. Entonces recuerdo que cuando recién nacieron, ustedes saben, un bebé siempre llora todas las noches, ¿no? Y a cada rato, a cualquier hora. Entonces, este... Cuando la, cuando la bebé, o sea, mi hija mayor es mujer, ella lloraba, entonces yo no escuchaba. Pero ahí tenía el apoyo de mi esposa que me pasaba la voz y me decía, porque ya sabía que le tocaba lactar. Ah, ya, gracias, le decía. En ese caso sí, también tuve el apoyo de él. Pero muchas veces, cuando mi esposo ya sabía a qué hora lactaba, a qué hora no lactaba, entonces, si no, si no tenía que lactar, él me, no me despertaba, me dejaba dormir. Y era él el que se levantaba a cuidar a, a la bebé, a la pasearla, hasta que se dormía nuevamente. Pero aparte de eso, como madre, yo sí podía ejercer todas mis tareas. O sea que le lactaba, podía ir al mercado, hacer mi... ¿Cómo se llama? Mis quehaceres de la casa. Pero sin embargo, yo estoy pensando también: si fuesen dos, la paz si y los esposos fuesen sordos los dos, ¿cómo se van a poder ayudar? E y si no viven con nadie, solamente los dos, cuando la bebé llora, llora. Entonces, imagínense, es un poco más difícil. Pero sin embargo, hacer, hacer nuestras cosas las mujeres sordas, podemos, podemos hacerlo y de alguna manera este, demostrarles también que nosotros no somos, no somos dependientes, que nosotros podemos, aparte de cuidar a nuestros bebés, de nuestros quehaceres, en nuestro hogar, también podemos hacer cualquier otra cosa, o fuera de casa o dentro de ella. Muchas gracias. Me encanta
0: lo que dices, Manuela, porque efectivamente eh, todo, todo se puede adaptar y muchas veces... Por los mitos, no pensamos en que realmente, o sea, podemos adaptarnos. Si, por ejemplo, dos personas sordas tienen hijos, pues pueden utilizar la tecnología y pueden ejercerlo como cualquier persona. Entonces, en realidad, qué, qué bueno que que digas eso. Alexandra. Bueno, en mi caso, eh, yo sí pasé mi maternidad
2: sola, eh, solo tuve ayuda de mi abuelo, que en paz descansé. Eh, y sí, de hecho, había mucho prejuicio porque al no ser una discapacidad visible, las personas tienden a pensar de que puedes controlarlo, de que de alguna u otra manera tú estás en control de tu discapacidad y que puedes elegir en qué momento tenerla y en qué momento no, lo cual no es cierto. Es, eh, es una tarea constante y lo que a mí me ayudó fue mucho la terapia en combinación con la medicación en su momento, eh, para poder sobrellevar eh, lo difícil que es cuidar a un bebé o un niño eh, sola. Yo vivía sola también, entonces, de hecho, como, como dice Manuela, eh, no, nuestra capacidad de maternar está ahí, para quienes hemos decidido ser madres. Entonces, para mí fue una labor ardua, pero también fue una labor muy bonita, el poder estar con mi hijo y, y de alguna u otra manera también demostrarle a las personas que no creían en mí que podía ser capaz de, de cuidar un hijo con amor, ¿no?
0: Claro, claro. Algo que se me estaba pasando, Alexandra, eh, era que expliques un poco a las personas qué es neurodiversidad, porque probablemente estamos hablando del tema y, y pues, no muchas veces no, no se entiende, entonces no sé si puedas explicarlo como súper rápido. Sí, claro. Eh, neurodiversidad
2: es una discapacidad mental que no está, no es visible, no es palpable. Eh, si yo pudiera describirlo, para mí es eh, una constante lucha por supervivencia diaria, ya que el mundo tampoco está diseñado para sostenernos, ¿no?
0: Claro, y, y, claro, y tampoco se piensa en, en ser una mamá ¿no? neurodiversa, o sea, una mamá que probablemente responde de una manera no típica, por decirlo de alguna manera, a, o sea, a ciertas a ciertas cosas, ¿no? Sí, diferente, yo diría. Claro, diferente, sí, sí, sí. Muchas veces se usa se usa esto de lo típico, de lo normal en realidad. Sí, en realidad. Claro, que pero típico, lo normal son... es, ¿qué, qué es lo normal, no? Exacto, exacto, exacto. ¿Qué es lo normal o qué es lo típico? Me encanta. Eh, y hablando, por ejemplo, de pandemia, eh, en pandemia muchas veces las mamás eh, vieron cargada su labor, o sea, tenían que hacerlas, trabajar en la casa porque hacer tareas de casa también es un trabajo, solo que no se ve de esa manera, pero bueno, trabajar realizando las tareas de la casa y al mismo tiempo muchas veces trabajando eh, de manera online, en la computadora. Entonces, un poco como que se tenía esta idea de, de la mamá como súper poderosa, que lo puede todo, todo. Entonces, ¿sienten que, por ejemplo, este, este mito de, les ha impactado de
1: manera particular? Bueno, ya les puedo decir que eso es algo de raro que piensan las otras. Todo depende de una misma demostrar a la sociedad, que sí, que sí podemos, y no solamente estar dedicados a, nuestro, a nuestros hogares. Pero, por ejemplo, porque cada madre sabe cómo educar a sus hijos, ¿ya? Pero, sin embargo, así como les dije antes, la crianza debe de ser compartida, ¿ya? Ahora, por ejemplo, cuando... Cuando... Una mamá tiene que trabajar, buscar la manera de desempeñar bien su papel. En mi caso, por ejemplo, en mi caso, así como les vuelvo a decir, este, yo, aparte de ser mamá, así, tenía otras habilidades que lo podía cumplir. ¿ya? Pero así con el tiempo, ahora, ahora por ejemplo, al, al tener, haber fundado una asociación donde difundimos y enseñamos la lengua de señas, Aún. Ahora yo soy abuela. Tengo mis nietos que también viven conmigo. Pero sin embargo me dedico, me dedico también a, a estar trabajando con las personas sordas. ¿Cómo lo hago? A veces en vacaciones, ahora en este tiempo de la pandemia, como dice, los bebés tenían que estar dentro de la casa, estar viendo sus travesuras. A veces viene, abuelita, abuelita, ven, juega conmigo. Pero siempre yo le decía, espera, tengo un ratito, tengo que trabajar. Uy, felizmente, acá la tecnología del Zoom permite silenciar <ríe> para que no escuchen todas las voces de, de nuestros nietos, porque a veces vienen e interrumpen aún. Bien, claro. entonces, este, yo creo que sí, que una mujer puede, puede desempeñar muchos papeles, aparte de mamá. Porque yo. En carne propia lo puedo sentir. Soy esposa, soy madre, soy abuela. Y ahora, como directora de MAO LSP, he sabido organizar bien mi tiempo y puedo cumplir con todos ellos. Muchas gracias.
0: Claro, y, y qué importante también lo que dices es esto: que las tareas deberías, deberían ser compartidas. ¿no? Muchas veces en pandemia, lamentablemente, la carga recaía solamente sobre las mujeres porque justamente no había esto de, de, de compartir las labores de casa. No sé cómo lo has visto tú, Alexandra.
2: Eh, bueno, como, como les conté, yo vivo sola, sí, con claro. mi hijito. Eh, afortunadamente él ya es grande, es casi un adolescente, tiene 12, pero en, en tiempos de la pandemia tenía 10, estaba todavía en primaria. Entonces sí fue bastante, bastante difícil para mí porque yo salía a trabajar y dejaba, lo dejaba al cuidado de su abuela paterna, que como bien recalcas Andrea, también otra mujer que, que hacía las veces de cuidadora de mi hijo cuando yo no estaba. Entonces cuando empecé a trabajar desde casa, más las tareas de la casa que ya no las cumplía la abuela, sino yo, sí sentí una gran carga de no solamente laboral, sino también doméstica, que finalmente es una carga laboral también. Mm. Eh, sumado al cuidado de mi hijo en cuanto a sus tareas, en cuanto al tema de la educación virtual, que fue bastante difícil también el poder adaptarnos, eh, sí fue todo un reto, la verdad. Y sí sentí en varias oportunidades que no, no iba a poder con, con todo, pero afortunadamente tengo una red de contención eh, de amigas, que también algunas son mamás, que, que pudieron ayudarme y, y
0: contenerme en su momento. Claro, claro entre, entre mujeres muchas veces también hemos apoyado Así es. Y eh, los prejuicios que se tienen hacia las mujeres con discapacidad o neurodiversas que deciden ser madres, ¿cómo los han sentido en los diferentes entornos? Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en la escuela, o en el centro de salud quizá, ¿no? En, en el centro de salud de repente te dicen esto de que, que yo les contaba al inicio, ¿no? Que no puedes ser mamá, o sea, bueno, hay personas que no queremos ser mamás como yo, y está bien, porque la maternidad debe ser decidida, pero hay personas que sí, ¿no? Entonces, ¿cómo han sentido, por ejemplo, en el sector de salud, o en la escuela? De repente los maestros por ahí les han cuestionado, este no sé, por ahí alguna actividad como madres, ¿Cómo, ¿cómo han sentido esto en estos dos espacios que creo que es donde más interactuamos?
1: Manuela. Recuerdo que cuando llevaba a mi hijo al colegio, eh, recuerdo que me sentía normal, ¿por qué? Porque yo podía hablar, así nomás nadie te podía dar cuenta que yo era persona torda. Ya ustedes saben que así como la discapacidad visual, no la discapacidad, no. Este, yo como persona sorda todos sabemos que nuestra discapacidad es invisible, o sea no se mm. ve, y en mi caso por poder hablar muchas personas no se daban cuenta que yo era sorda, mm. ¿por qué? porque en ese tiempo cuando por ejemplo muchas madres se quedan afuera del colegio para poder conversar, chismear y todo eso, pero sin embargo yo... Este, claro, al principio un poquito de, de incomodidad, ¿por qué? Porque si te dan cuenta que era sorda, se podían burlar, pero aún así yo me enfrenté y me quedaba y le preguntaba. Pero yo siempre le decía, yo soy sorda, pero puedo leer los labios. Ah, ok, me decía así, o oh, siempre tenía un, un blog de nota en mi mano, para cualquier cosa me le decía, por favor, escríbeme, me escribe. Ya nosotros sabemos que hay muchas mucha personas que no tienen esa paciencia, pero, pero nosotros podemos enfrentar nuestra discapacidad y demostrarles que hay muchas cosas que podemos hacer, porque la discapacidad no nos debe de impedir hacer las cosas que nosotros sabemos que podemos hacer, sabemos. Ahora, por ejemplo, en el médico, el médico. Yo, yo recuerdo que también siempre tenía que ir con mi esposa. ¿Por qué? Porque saben que en un hospital no hay, no hay accesibilidad. ¿Qué mm. tipo de accesibilidad? Siempre deben de contar con intérpretes de lengua de señas. Hay intérpretes hombres, hay intérpretes mujeres. O también, antes en mis tiempos, ya hace unos ya pues ya tengo 60 años de hace tiempo cuando estaba no hay, no hay, hasta ahora no hay, por ejemplo, ir a un hospital donde podamos leer este, videos accesibles o con, con ¿cómo se llama? con, di, con dibujos donde nos expliquen todo lo que debemos hacer no hay, no hay nada de eso y los médicos por ejemplo, los médicos cuando nos hablaban siempre, a veces me decían a mí, tienes que venir con un familiar. Uh. Claro, al principio iba con mi esposo, pero después, poco a poco, yo comencé a ir sola. Entonces, por tener voz, siempre le decía al doctor, por favor, va a necesitar escribirme, porque yo soy persona sola. Uh -huh. Depende de una misma, o sea, hacer valer sus derechos porque si nosotros no hablamos nos quedamos callados y sufrimos y con esas discriminaciones ellos siempre van a estar discriminando ni diciendo ven con tu familiar, no tengo tiempo. No, nosotras mismas tenemos que hacer nuestra voz para poder evitar esos tipos de, llamémoslo, maltrato psicológico hacia una persona con discapacidad. Muchas gracias.
0: Exacto, exacto, Manuel, o sea, qué bueno, esto esto también que hablas del, del blog de notas, porque es una forma que tú has encontrado de adaptar tus interacciones o tus conversaciones en diferentes ámbitos, en, en la escuela, en, en el sector de salud, y, y eso es chévere, ¿no?, porque muchas veces la gente cree que, que no se puede, y en realidad sí se puede con creatividad, o sea, se puede adaptar un montón de cosas, pero si somos un poco más creativos y un poco más empáticos. Alexandra, ¿tú cómo te has eh, sentido en estos espacios? ¿Cómo has, cómo has podido eh, sentir el trato? Bueno, como decía Manuela,
2: eh, a veces no se ve, ¿no? En mi caso mm. no se ve, no, no hay manera en la que puedan saber que tengo un diagnóstico, varios diagnósticos, eh, si yo no lo digo. En los espacios donde sí me sentía muy juzgada eran en, los, en las reuniones escolares con la psicóloga. Eh, en estos espacios donde, donde digamos, eh, te entrevistan, entrevistan al papá y bueno, su papá creía que cualquier problema que mi hijo tuviese era porque yo tenía esta discapacidad, era porque yo se la había pasado de alguna u otra manera o yo había influido en él para que tuviera ciertos comportamientos. Entonces, ahí yo me, en esos espacios yo me sentía muy juzgada, había muchos prejuicios, incluso eh, la psicóloga en, en una institución eh, me hizo sentir bastante mal al punto de hacerme llorar. Entonces, eh, yo evitaba un poco es, esos encuentros. Si bien es cierto, eran obligatorios, eh, iba solamente el papá, yo prefería no ir eh, por mi propio bienestar. Y también, bueno, en esas este, reuniones de, de padres donde todos iban, también evitaba ir porque a veces proponían ciertas actividades que no me eran, que no me eran fáciles realizar. Entonces, eh, y no, no, tenía, no quería tener que explicar por qué no podía realizarlas. Entonces, eh, prefería evitarlo. Y así ha sido casi siempre.
0: Claro, claro. Qué, qué fuerte eso que dices, ¿no? Que, que te juzgaban. O sea todo el tiempo y, y que no, no podían encontrar como como alguna manera de, de ser empáticos ¿no?
2: sí sobre todo porque es una institución educativa a menores eh, yo considero que la empatía ahí debe ser primordial ¿no? sin embargo no muchas veces no lo era
0: claro claro claro, claro. Y, y digamos que la forma que encontraste de un poco escapar de estos juzgamientos de esos prejuicios era era no ir, pues, ¿no? Porque, o sea, era muy incómodo realmente. Sí, sí, en verdad no, no tenía que, o sea, yo
2: decidí que no tenía por qué escucharlos, entonces sí. simplemente lo, lo evitaba, si podía evitarlo, lo evitaba, o en lo posible trataba de no asistir. Eso fue como, digamos, mi mecanismo para poder sobrellevarlo de
0: alguna manera. Claro, claro. Que, qué lamentable en realidad que que en estos espacios, eh, pues las personas con discapacidad eh, sigamos siendo cuestionadas, ¿no? Porque finalmente son también espacios públicos, ¿no? La escuela es un espacio público, los centros de salud, que es, es cierto, ¿no? Lo que decía Manuela también, que muchas veces nos piden acompañantes, como si no pudiésemos decidir, y pues es, es algo que, que también hay que cuestionar todo el tiempo. Eh, ¿Qué recomendaciones usted les darían al público que nos está escuchando, que nos está viendo, eh, para que se cuestionen la idea de maternidad que tienen, como, como que madres solo hay una, o que, o que de repente las mujeres con discapacidad no deberían ser madres, ¿no? porque muchas veces se piensa eso, que, que simplemente no, no tienen esa capacidad. ¿Qué dirían para que repiensen eso, esos mitos? Manuela.
1: Claro que sí podemos, podemos ser madres, pero también tenemos que buscar la oportunidad de incluir, de hacer que encontremos lugares accesibles. Por ejemplo, las mamás sordas, por ejemplo, deben de encontrar las herramientas adaptadas y también en los hospitales buscar capacitaciones sobre, sobre su control de parto, consejos consejos para cada de su, de su embarazo necesitamos ser incluidas dentro de la sociedad que se respete nuestro derecho pero nosotras sabemos también que ahorita el gobierno no pone no, no, no pone mucho enfoque a, a, a las personas con discapacidad como que nos tienen abandonados todavía aparte también les puedo decir que en Canadá tengo una sobrina que tiene un poco de, ¿cómo se dice?, discapacidad allí, tiene mucha consideración. El Estado le provee de, de salud, de una buena educación, de movilidad, hasta le da un, un bono mental. todo de esa mm -hmm. forma viven tranquilos. Pero aquí el Estado, ¿qué hace? Simplemente nos ha dado una tarjeta amarilla del CONADI, que muchas veces lo rechazan en, la, ¿cómo se llama? en los medios de transporte. Por eso que, por favor, yo aconsejo que, siga, que sigamos luchando Nuestro, que, por nuestros derechos que, y también evitar que a las personas sordas se nos griten. No nos griten para nada, ¿no? hay maneras de poder hablar si somos sordos. Este, ahora, por ejemplo, tienen que sacarse hasta la mascarilla. Yo en mi caso yo leía mucho los labios, pero ahora el estar usando, usando la mascarilla me... tuve muchos problemas para eso, porque al estar diciendo que se saquen la mascarilla, estoy exponiéndome al peligro de ser contagiada. ¿no?
0: Mm -hmm.
1: Pero felizmente ahora estamos más tranquilos porque todos los contagios están bajando, bajando. Pero así que por favor no nos griten. Que, que aprendamos la lengua de señas. Es muy importante esto. Así sea algo básico para poder entender a la persona sorda y ser su ayuda en momentos de emergencia. ¿Ya? Y también buscar la manera de hacerlo... Los, ¿Cómo se llaman? Los lugares más accesibles. Pues. Por ejemplo, el colegio, el colegio, así como los padres de familia muchas veces tienen reuniones, reuniones, y yo no poder ir a esas reuniones por no escuchar, buscar el apoyo, el apoyo de nuestra pareja o de algún familiar que pueda reemplazar Y como les digo, este... La crianza de los hijos debe de ser compartido entre los dos. Es un poco difícil eso. Cuando tenemos a nuestro lado un hombre que es machista. Y que no nos quiere ayudar de nada. Solo porque se siente muy hombre. evitar eso, evitar eso. Y por favor, yo como persona sorda les puedo decir. Que la sociedad debe de conocer a las personas sordas. Debe de conocer que tenemos una ¿no? que norma, que la lengua de señas es la única forma de poder comun este, de poder hacer que nos, entienda, que nos entienda. En mi caso, por ejemplo, yo a ustedes les agradezco mucho, Andrea, por hacer de esta, de esta entrevista Accesible. ¿Por qué? Porque no te entendería nada si no pones a un intérprete de lengua de señas a quien yo estoy entendiendo mucho y gracias a él puedo estar respondiendo a las preguntas que hay. Eso es muy importante para las personas sordas y también porque no todos leen los labios, no todos este, sí. pueden leer, escribir, hay muchos sordos que no. Que, que no han tenido una buena educación. Hasta ahora no hay, no hay educación de calidad para las personas sordas. Pero ellos han aprendido desde pequeños a usar tus manos para poder comunicar. Y, es, y la lengua de señas es tu idioma, tu, tu idioma materno. Y lamentablemente hay muchos también, hay muchos padres que al ver que su hijo es sordo, los tienen allí encerrados en su casa, no le mandan a estudiar, piensan que, que no, que pobrecito, que solo para cuidarlo cuando le están haciendo un daño, porque conforme el bebé va creciendo, creciendo, no sabe ni la lengua de señas y empieza a conocer a personas sordas como ellos y no les entiende. He, he conocido a muchos sordos, que han venido, me han hablado, quiere aprender la lengua de señas, que no lo aprendió. Es algo lamentable, algo muy triste. Y por eso hay que también dar muchos talleres a, a, para que los padres entiendan que las personas sordas pueden, pueden progresar, pueden estudiar, pueden trabajar, casarse, tener hijos, tener una familia, pueden hacer de todo pero necesitan el apoyo de ellos, el apoyo de ellos pero cuando son pequeños porque así de grandes ya podemos ser muy independientes bueno, entonces es todo lo que quiero decirle que por favor este, que tengan mucha mucha empatía con las personas sordas y que busquemos la manera como todos lo estamos haciendo de que se nos reconozca nuestro derecho y y que podamos tener acceso a la salud, a la educación y al trabajo también. Ya muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Manuela. Y no no tienes que agradecernos nada eh, ni agradecerme nada porque realmente pues todos los espacios de comunicación deberían contar con medidas de accesibilidad que muchas veces no es tan sencillo pero que con un poquito de esfuerzo y creatividad se puede. Y qué importante lo que dices de que las maternidades también se deberían ejercer con contextos adecuados, ¿no? Si, si tenemos un contexto en el que a las mujeres se nos proporciona apoyo, se nos proporciona adaptaciones, pues vamos a poder ejercer una maternidad más autónoma. Y, y qué importante lo que dices, porque habla mucho también de esto que siempre hablamos dentro del, del colectivo de personas con discapacidad, y es de eliminar barreras, ¿no? Porque eh, pues lamentablemente enfrentamos muchos obstáculos y es importante ir poquito a poco quitando esos obstáculos y esa también es una tarea que debería asumirla el Estado, los gobiernos locales y regionales pues aquí también invitamos a que, a que haga un esfuerzo por ahí aunque sin, sin mucha esperanza pero, <risa> pero por ahí pues es importante siempre demandar, demandar esos esfuerzos Alexandra eh, sí, ¿no? Eh, en cuanto a, a la maternidad, yo pienso que cualquier mujer
2: eh, o persona con capacidad de gestar puede ser mamá, si así lo decide. Eh, es hora de que vamos, de que, de que vayamos, digamos, quitando esos prejuicios de que si una persona tiene alguna condición físico-mental diferente. Eh, no pueden ejercer su derecho a elegir la maternidad o la paternidad también. Eh, como lo que decía Manuela, eh, muchas veces el Estado nos no, eh, no, no abandona prácticamente, y en cuanto a, a la maternidad neurodiversa, pues no hay información, y la información que hay muchas veces está sesgada por los
0: prejuicios. Sí, Alexandra, muchas gracias. En realidad, muchísimas gracias a ambas por haber estado conversando conmigo. Ha sido muy interesante poder eh, conocer sus experiencias como mamás, como personas con capacidad de gestar diversas. Eh, y que, pues, en realidad es importante pensar siempre en el contexto, ¿no? Es, o sea, como, como mujeres, pues... Eh, han podido con, con mucha creatividad y con, mucha, con mucho empeño, por decirlo de alguna forma, eh, enfrentar las barreras, pero también es importante que, que vayamos cuestionando que no deberíamos tener tantas barreras, ¿no? porque en realidad debería eh, dársenos las condiciones para poder ejercer nuestras decisiones, en este caso la maternidad, de una manera óptima. La, la maternidad siempre debería ser deseada. Y si deseamos ejercerla, pues deberíamos eh, hacerlo en un contexto en el que podamos tener todas las adaptaciones para poder hacerlo de la mejor manera y en un entorno que respete nuestras diversidades. Muchísimas gracias también a Ricardo por la interpretación y nos vemos y escuchamos en un, en un siguiente episodio de Lugar Reservado. Muchísimas gracias. A todos y todas nos escuchamos y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.